1: the Pittsburgh Steelers no. no, we're the best you no. know
2: we get everybody's best punch you know,
0: the fries, they they now. Let's go. we're
2: not chasing perfection in terms of 16 and 0 we're, the we're chasing the Lombardis
0: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es NFL Live, ya en la semana 14 del mejor fútbol americano del mundo. Este domingo por la noche, Pittsburgh visita a Buffalo. Los Steelers con su récord de 11 ganados y un perdido ante los Bills con su récord de 9 y 3. Y aún así, aún con su mejor récord, podemos repasar estos últimos cuatro juegos de Pittsburgh por tierra. Eh, permitiendo solo 21 yardas contra Washington, malos los números de Pittsburgh, malos también de 68 yardas contra los Ravens, 106 en Jacksonville y 44 contra Cincinnati. Y entonces, mientras batalla Pittsburgh para correr por tierra, atención con la defensiva de los Bills. Y es que. Esta temporada, 126 yardas por encuentro en promedio, 4.6 por acarreo y permiten además 16 touchdowns terrestres. En la mitad de sus encuentros han permitido también 100 o más yardas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Les decíamos, esto es NFL Live y nosotros somos Javier Trejo Garay. Mi Javo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Amigos, un gusto saludarles, muy contento, fíjate qué interesante, llegamos a la semana 14 y no hay partidos pendientes, no se reprogramó nada sí. para
0: la semana catorce, buena noticia. Buen punto, buen punto. Eh, Pepe Mondragón, también bienvenido, ¿cómo ves estos números de Pittsburgh por tierra contra Búfalo?
2: una situación muy frustrante, lo vamos a platicar ahorita en un momento, pero la verdad es que no pinta
0: nada bien esa faceta del juego de los Steelers uh -huh. Miguel Pasquel, bienvenido también ¿Le crees a estos Steelers ahora que perdieron el invicto? Sí, Sergio,
3: claro que hay que creerles un récord de once uno, por supuesto es un equipo
0: competitivo, nah.
3: sin embargo, lo acabamos de decir, tienen que mejorar uh -huh. mucho el juego terrestre, porque una vez que estén en playoffs corriendo
0: 25 yardas por partido, no van a llegar a ningún lado Venga, pues entonces, eh, Javo, ¿tú qué piensas de estas estadísticas, eh, primero enfocándonos en James Conner ahora también por tierra?
1: que la aportación de James Conner realmente no ha sido tan significativa para el equipo, si revisa sus estadísticas apenas supera las 600 yardas en 10 partidos que ha jugado en la presente temporada, su aportación ha sido mínima menos de 70 yardas por partido en promedio realmente uh -huh. no ha mejorado muchísimo, cierto es que en los últimos dos partidos, incluso Big Ben ha tenido que lanzar más el balón del de ataque terrestre, por eso yo creo que la aportación, y como decía Pepe es una deficiencia, es un talón de Aquiles no mejora, y me parece que incluso con eh, James Conner de regreso, no será suficiente para ver una, diría yo dimensional eh, ofensiva terrestre del equipo de Pittsburgh
0: Ok, Pepe, ¿Puede Pittsburgh competir en postemporada con este ataque terrestre? Con este ataque terrestre,
2: no, definitivamente no Especialmente el que vimos la semana pasada Ahora, con el regreso de Marquise Pounce y el centro con James Connor, No creo que mejoren mucho los números Pero pueden ser una ofensiva más balanceada Y cuando eres una ofensiva balanceada Eres un poco mm -hmm. más impredecible Y eso les puede ayudar un poco Pero que mejoren los números y empiecen a correr para más de 100 yardas, no Ok,
0: Michael decías que sí le crees a los Steelers Pero no son el máximo favorito a ganar el Super Bowl, ¿correcto?
3: No, sin duda, y
0: ahorita después de la actuación
3: que vimos contra Baltimore y por supuesto contra Washington, para mí no son de los dos primeros de la conferencia americana. Okay. Y si vemos los números, Big Ben pasó tanto contra mm. Baltimore contra Washington, arriba de 50 veces. Ese no es el juego de Pittsburgh, el juego de Pittsburgh es un juego físico y empieza en la línea ofensiva. Si la línea ofensiva no puede crear esos hue huecos y jugar físicamente como debe de ser, Insisto, corriendo 25 yardas en la primera ronda de playoffs. Uh -huh. decir, adiós, gracias. Tienen que mejorar mucho. Yo sí creo que con James Connor de regreso. No te puedo decir, como dice Pepe, si van a llegar a las 100 yardas por juego, pero que van a mejorar van a mejorar porque peor
0: no pueden estar. Sí, con Connor y con Pausi, interesante también ahora que regresa a su centro. Eh, por otra parte, Pepe, hay que hablar de la otra dimensión. ¿Te gusta más el ataque aéreo de Pittsburgh o la defensiva de Buffalo?
2: Eh, por, okay. por diseño me gustan mucho los receptores de los Steelers, por lo que pueden hacer un tipo como Deante Johnson que corre unas trayectorias, es un arte lo que hace cuando corre trayectorias, pero sí creo que incluso de ese lado del balón está mejor Buffalo, un tipo como Stephon Diggs, un tipo con Cole Beasley, por la experiencia que tienen. Cuando hablamos de Pittsburgh estamos hablando de mucho talento, pero jugadores muy jóvenes que tienen ese tipo de errores, que tiran balones en momentos importantes, creo que Buffalo hizo lo correcto, arropó a su coreback con mucho talento y jugadores que que saben lo que están haciendo.
0: Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Okay.
3: Ahorita como está jugando viene de tener de sus mejores actuaciones como lo hizo contra San Francisco hace unos días, es la ofensiva más explosiva de toda la NFL arriba de Kansas City en jugadas eh, explosivas digamos, arriba de 50 yardas entonces por tal motivo vamos a caer con Josh Allen y esa ofensiva.
0: Los números, Javo, son prácticamente idénticos. El Big Ben ha lanzado un sí. pase más de touchdown que Allen y una intercepción menos que él. Pero el momento, Javo, ¿tú a quién preferirías este domingo como tu quarterback? Ah, definitivamente
1: me quedo con Josh Allen, porque además está lanzando casi 70% de efectividad de sus pases. Y ha dado un salto impresionante del 2019 uh -huh. al 2020, sus números son realmente espectaculares. Digamos que el año pasado era un coreback promedio, un coreback más dentro de la NFL, pero hoy está jugando a un gran nivel de verdad. Eh, lo que está aportando al equipo, su inteligencia, su liderazgo, su madurez, incluso su físico, porque tiene también un físico para resolver jugadas complicadas. Me quedo definitivamente con Josh Allen. Como un incluso para muchos era candidato a MP, no lo creo, pero creo que uh -huh. es un jugador que dio un
0: salto grandísimo de un año a otro y se nota con el equipo de Búfalo. Y seguiremos este análisis porque debe ser un gran juego de fútbol americano este de Pittsburgh en Búfalo, pero antes. ¿Sabía usted que lo de Pittsburgh es especial? Están enrachados. La defensiva de los Steelers han registrado una captura en 69 juegos consecutivos. Según. El Lions Sports Bureau va a estar empatados con los Buccaneers del 99 al 2003 por la racha más larga desde que se registraron las capturas por primera vez en el 63. Y entonces, Pepe, qué matchup de qué lado estás si hablamos de Josh Allen o la defensiva de los Steelers?
2: Está difícil. Sí creo que va a continuar esa racha que hablas de los Steelers, pero me voy a quedar con Josh Allen. Lo que decía Javo tiene totalmente toda la razón, es un Coreba que su desarrollo ha sido impresionante decía el cambio de un año al otro ha mejorado su porcentaje de pases completos por 11 puntos de porcentaje en un año es algo impresionante, uh -huh. casi nunca antes visto. Uh -huh. Te habla de lo mucho que lo han arropado con la línea ofensiva, a los receptores, y también lo mucho que ha cambiado su mecánica para lanzar. Desde que era un novato, era un coreback muy impreciso, y ahora es de lo mejor que hay en la liga, estadísticamente, en todas las estadísticas. Siempre hablamos de las piernas de Josh Allen, pero en este sentido, no solamente es contenerlo. Te puede hacer mucho daño como coreback desde el bolsillo lanzando.
0: Ok, y para platicar ahora del Big Ben michael ¿qué ves en él? Si ¿Sí lo consideras que está a la baja? ¿Y crees que puede repuntar?
3: Es que sí, Sergio, insisto cuando lo dije a, hace unos momentos, cuando está pasando arriba de 50 veces, quiere decir que no tiene juego terrestre este equipo está basado en el juego terrestre uh -huh. como fue a principio de temporada que si esté sí. pasando entre 30 y 35 veces, podemos ver al Big Ben que te puede lanzar 250, 300 yardas, 200 yardas y sus tres touchdowns, pero si esa ofensiva solamente va a depender del brazo Veo muy difícil que Big Ben siga al alza como fue a principio de temporada. Y un dato curioso, ¿eh? hablando de la línea de apuestas, sí. cuando abrió el momio, estaba Pittsburgh favorito por dos puntos. Ya se movió cuatro puntos, es decir, Buffalo ahorita es favorito por dos puntos. Ojo con eso, ¿eh? Porque hay que tenerlo en mente. También contra Washington la línea se movió cuatro puntos y medio. Okay. No Michael, recuerdo una ocasión que haya pasado esto en dos juegos consecutivos para un equipo. Sí es muy interesante. ¿Cómo lo interpretas tú? Digo, lo que te está diciendo es que el dinero está con Búfalo, claramente. Sí, claro, ¿No? claro. que ¿Qué creen es, el dinero? Tío. Exactamente, el dinero está con Búfalo. pero no, Yo, yo, para, para, no, yo Jabo, creo que va a ganar Búfalo, pero sí va a ser un juego muy apretado. Pitú no es cualquier equipo, tiene un recordón de ah. uno, fue el último. No, no no, okay. no,
1: no. No, Venga, no Jabo, entonces. No estoy de Zig acuerdo.
0: Ben, ¿Crees que regrese Jabo a su nivel?
1: No, no va a alcanzarle, no va a alcanzarle porque además esta es una línea ofensiva o en general una ofensiva que como bien lo decían, tanto Pepe como Maiko, ha dependido mucho del ataque terrestre y este prácticamente está extinto, al menos en los últimos partidos, sí. ha brillado por su ausencia. Tener que depender del brazo de, de Ben Rutisberger, con la poca movilidad que tiene se antoja como algo muy complicado. Definitivamente no compro, lo dije, no compraba y sigo sin, sin entender por qué tanta emoción. A ver, puede llegar Pizzo al Super Bowl incluso, ¿eh? puede llegar, incluso hasta podría ganarlo pero no, lo actitud de que no lo definitivamente que no porque hay quienes piensen que por el récord de 11 victorias ¿a quién le ganó cuatro victorias solamente equipos ganadores o demás contra equipos perdedores? No ha sido este un equipo sólido, Cabo. que puede llegar lejos, sí puede llegar, Cabo. pero Michael, ¿a quién le ha ganado? Como para que lo pongamos en la discusión de, wow, son los aceleros de Pittsburgh, cuidado, porque llegaban con
3: marca de 11-0, no, no, no,
1: no la compro ni la voy Yo a comprar. Yo nomás, este.
3: hay que ver el cuerpo de receptores que tiene Pittsburgh, de lo mejor caen en, en sí. la línea. Liga, ¿eh? Y una vez claro. llegando a playoff, Big Ben es cualquier, puede ser cualquier cosa. Sí, Tampoco, yo estoy de acuerdo. No, no, no. Once uno. En eso uno. estoy de acuerdo. Todavía están peleando pueden... el número uno en la conferencia americana. Es que es
1: eso lo que no entiendo, el once uno. puede llegar al Super Bowl y ganarlo? Claro que pueden, pero no me lo pongan como que el once uno es un equipo poderosísimo. No lo es. Cabo. Tú lo decías, incluso, Maiko. Es un, están un equipo muy sólido. de él En la conferencia americana. Está Kansas City, incluso sí, el propio Búfalo. Claro. Bueno, sí, yo estoy hasta de aquí, velan, ah, Creo que aquí, no lo no, puede. No, no. ¿Por qué, velan, no? velan, ¿Por qué puede Búfalo? Las cosas hoy. Van a jugar el domingo. Ya
2: podemos decir quién está arriba después del domingo. Pero ahorita. Pero hoy, hoy en día, para es mí el, es el mejor equipo, está equipo. Ah, de ah, no. diferencia. En el récord sí. En el récord sí. el récord, claro. Pero es lo que importa ahorita. Ya casi acaba la temporada. Y esa no siembra sé. número uno es lo más importante en este momento.
0: Maiko ya decía que cree que lo gana Búfalo. Pepe, coincides.
2: No, no coincido, porque los estaba escuchando, me logré contener, yo pienso que dicen es lo mejor que tiene Pittsburgh, está jugando a un nivel fuera de este mundo, nada más que le están tirando muchos pases, todos los equipos, los grandes equipos tienen un as bajo la manga, y yo tengo la mía, y es esta, va a ganar Pittsburgh contra Búfalo
0: este Sunday Night, no se pierda el partido por ESPN. Ok, para nuestro público de Latinoamérica, Javo, Pittsburgh o Búfalo.
1: No, definitivamente me quedo con mis Búfalo Bills de toda la vida. Bueno, no son de toda la vida, pero me ha gustado. Me quedo con Búfalo para ganar este partido, definitivamente. Perfecto. A ciegas, a ciegas voy con Búfalo, a ciegas, así mira.
0: Muy bien. Pues para todos en Latinoamérica la invitación para que nos acompañen con este juegazo de los Steelers que ahora han perdido su invicto, pero se mantienen ahí en lo más alto de la conferencia americana. Yo ya veo la línea en menos tres. Para Búfalo, atención con eso Y claro que los esperamos A partir de las 7.20pm Hora de la Ciudad de México Los Steelers contra los Bills En ESPN Para Latinoamérica Y volveremos y platicaremos Del campeón Mientras vemos qué sucede con Pittsburgh Hay que hablar de lo que han hecho los Chiefs Y también de su partido De esta semana al volver En NFL Live Atención con los números de la defensiva de Miami en lo que va de la temporada. Atención solo permiten 17.7 puntos por juego, eso es especial, como también lo es que solo les convierten en el 32.2% de las terceras oportunidades y que el quarterback rating del rival es de 55.7 solamente. Y entonces, Pepe ¿Puede la defensiva de Miami en casa contra Patrick Mahomes, el MVP del último Super Bowl?
2: Yo sigo diciendo que Patrick Mahomes es imparable, pero sí lo puedes contener. ¿Por qué no vemos un poco de cómo lo han hecho algunos equipos? Especialmente okay. los Raiders de Las Vegas, que lo han hecho muy bien. Es una defensiva que siempre hemos tenido la percepción de que tienes que presionar a Pat Mahomes, pero los Raiders no lo hicieron de esa forma. Creo que la clave es contener a Pat Mahomes. Te voy a explicar lo que estoy diciendo ahorita, Sergio. Este, uh -huh. Cuando los Raiders jugaron contra los Chiefs, no fue un, una presión total sobre el coreback, sino estamos hablando de que pudieron presionar con tres hombres y ese cuarto hombre sirvió como un espía para contener a Pat Mahomes que no pudiera alargar la jugada y siempre con dos profundos defendiendo lo que es el pase profundo, la fortaleza de esa ofensiva. Vemos otra vez, tres presionan, se queda uno cuarto como una sombra. Padma Mahomes extiende la jugada, pero no encuentra un receptor porque tienes dos profundos defendiendo la parte profunda del campo. Esta toma me encanta. Vean a los profundos, están a 20 yardas de la línea de golpeo. Otra vez una presión con tres. No hay dónde, son este presiones de cobertura. Y lo que pasa con Miami es que tienen el personal, tienen un entrenador que lo hizo muy bien en Nueva Inglaterra cuando estaba ahí con o el apoyador uh -huh. era ese cuarto hombre que se tiraba que amagaba con presionar pero servía más como para contener jugar como es, es, espía leyendo siempre a Pat Mahomes tiene el personal para hacerlo, tiene excelentes esquineros y veo a Kyle Van Hoy como viendo ese jugador, como ese jugador fundamental que va a tener
0: que contener a Patrick Mahomes. Interesante Michael, ¿coincides? ¿Puede Miami contener a Mahomes? Sí, estoy de acuerdo que quede claro, contener es
3: probablemente que no anota arriba de 30 sí, como puntos, desacelerar, su... digamos, Ex, frenar, de exacto. Su... Es que... sí, frenar no creo contener sí, porque si veo los números de Mahomes en su carrera anota arriba de 30 puntos por partido. Ahora, Miami viene de dos actuaciones consecutivas excelente, abajo de 10 puntos, lleva mínimo una captura en 18 juegos seguidos. En fin, la defensiva está jugando muy bien, es de los equipos que más blitzea. Si vas a hacer eso, contra Mahomes tienes que tener mucho tienes cuidado que llegar. yo creo que tienes que correr mucho el reloj, no depender tanto del brazo de Tua, mantener el reloj, dejar esa ofensiva de lado mm -hmm. y para poder llegar al último cuarto y, hacer un, y que sea un partido, digamos, cerrado donde pueda haber una diferencia de tres o hasta de una sola posición, es decir, siete ocho puntos, porque si eh, le dan el balón a Tua y pasa y pasa y pasa, creo que ahí se va a acabar el partido y va a ser una paliza para Kansas City.
0: Javo, como que estoy empezando a interpretar que quieren decir que gana Miami.
1: No, eh, no, 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 sé, no. no sé, ahora ya nos dirán, pero eh, sí coincido que creo que puede hacerle juego Miami. Hablando de esta defensiva, hay otro, otro dato interesante en cuanto a lo bien que está jugando esta unidad. Es la número uno en cuanto a touchdowns por aire aceptados, con apenas 14 pases para anotación es lo que ha aceptado en toda la temporada Miami. Por si fuera poco, en cuanto a intercepciones, está en quinto lugar. Y ahí está Xavier Howard, que tiene ocho intercepciones. Es un equipo muy bien trabajado, y ¿eh? bien coachado, y hay que darle mucho crédito a un hombre que además está muy orientado su formación
0: hacia la defensiva como es su head coach, Brian Flores. Sí, sin duda, muy especial mencionarlo, darle el crédito que tiene, fue coordinador defensivo en el último Super Bowl que ganaron los Pats, ahí se despidió, se fue a Miami, ahora tiene récord de ocho ganados y cuatro perdidos, Brian Flores con estos Dolphins, y aunque no son favoritos, las posibilidades están ahí. Por eso, repasamos lo siguiente de Brian Flores y lo que hemos podido ver de su equipo y su marca ahora de 8 y 4 de la que ya platicábamos, aunque la temporada anterior tuvo récord de 5 ganados y 11 perdidos. Brian Flores.
2: Jugador con futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro.
0: Profuturo, Afore y Pensiones. Y entonces, eh, Pepe, ¿cómo imaginas el futuro de esta franquicia con Brian Flores en la eh, última etapa de esta temporada regular?
2: En esta temporada creo que va a ser un poco de un altibajo. Sí creo que van a perder esta semana contra Kansas City, porque aunque tienen una buena defensiva, Pat Holmes nos ha demostrado que se puede sobreponer uh -huh. contra buenas defensivas. Por eso me quedo con ese pronóstico. Van a tener que dar una sorpresa, ya sea contra Nueva Inglaterra o contra Buffalo. Si pueden hacer eso, se pueden meter a postemporada por la habilidad que tiene Ryan Flores. Es como Bill Belichick. Es eh, un entrenador que sabe tiene la, el conocimiento suficiente para saber dónde invertir sus piezas si lo puede hacer en la, con el esquema híbrido que tiene a la defensiva o ya sea ofensivamente si puede tratar de controlar el partido por eso cuando sabes a alguien que sabe administrar la cartera tienes posibilidades de hacerlo muy bien
0: Ok Michael
3: cómo ves el futuro tú de Miami? Veo un futuro brillante Sergio, lo que está haciendo Brian Flores y esa organización, me encanta tienen la primera selección de Houston la próxima temporada, muy probablemente sea un top 10, Miami Dolphins tiene un gran futuro Javo, te veo coincidiendo Sí, por supuesto, porque creo que lo
1: que mejor hizo Miami fue saber invertir. Hay que saber dónde invertir e invirtieron en un gran head coach, de perfil bajo, porque no parecía que tuviera estabilidad, que tuviera esta capacidad, porque recordemos que cuando estaba en Nueva Inglaterra, fue campeón, por cierto, con el equipo de Nueva Inglaterra, uh -huh. nunca tuvo el título oficial de coordinador defensivo, era como el encargado de la defensiva, y sin embargo invirtiendo poco, han conseguido un rendimiento espectacular de la mano de Brian Flores. Por eso yo creo que este hombre me parece incluso la mejor contratación
0: que ha hecho Miami, la mejor inversión en estos últimos dos años, Sergio. Sí, veremos si pueden dar la sorpresa porque al menos el ESPN Football Power Index cree que el 76% de las probabilidades de ganar están con los Chiefs, con los visitantes este domingo en la Florida. Volveremos y platicaremos también del inicio de la semana 14 de la NFL porque arrancó todo anoche en Los Ángeles. Y hay que hablar de los Rams y de los Pats. ¿Alguien? Gracias por continuar con nosotros y con los Patriots visitando a los Rams este jueves por la noche. En semana 14, ya 14 de la NFL Duelo de entrenadores el en jefe destacados Son momentos distintos sin duda Y en cuarta y gol eran agresivos los de McVeigh Y anotaba Jared Goff en el segundo cuarto Cabo, ¿qué tal Cam Newton? Interceptado por Kenny young -Pickley?
1: Otra vez se equivoca Cam Newton y acaba pagando el precio Buen bloqueo de Jalen Ramsey para evitar que Cam Newton se acercara a Cal John y así se producen seis puntos más para los Rams. Otra vez la jugada en, en reiteración, una gran equivocación para no variar de cambio. Uh
0: -huh. Fallaba sin duda en la pantalla, también rompía la jugada Aaron Donald. 17 a 3 el encuentro y ya en el tercer cuarto, Pepe, el pase a Cooper Cup, touchdown.
2: Qué precisión de Jerry Goff se le critica mucho esta parte de su juego, pero lo hizo muy bien ayer. Buena decisión por el pase donde solamente
0: Cooper Cup lo puede conseguir. Y en el cuarto cuarto, Michael, Newton a la banca, Steadcamp al terreno de juego, capturado por Floyd.
3: Sergio, cuando lleva cinco touchdowns pasando en toda la temporada, creo que es hora de ir a la banca y Stidham no le fue absolutamente nada bien ante esa defensiva de Aaron Donald y
0: compañía. De acuerdo, pues atención también a lo que ha hecho Cam Akers, eh, hablando de juego terrestre contra los Pats, 171 yardas a sus 21 años de edad en la conversación con un histórico y un salón de la fama como el gran Jerome Beres. Y entonces, Pepe, a ver, ¿qué piensas de estos Rams? ¿Son mejores que aquellos que llegaron al Super Bowl y perdieron ante New England?
2: Muy buena pregunta. Fíjate que en términos del personal no lo creo, no creo que sean mejores porque tenían un corredor como Todd Gurley que para mí uh -huh. representaba mucho y la línea ofensiva era mejor. Ahora, uh -huh. un punto muy importante y quizás el más importante, el desarrollo de Jared Goff. Lo que hicieron contra Nueva Inglaterra no fue precisamente esconder a Jared Goff, pero sí... Lo eh, balancearon la ofensiva tanto que Nueva Inglaterra no se pudo enfocar en ponerle la, pre la presión a Jared Goff. Si pueden hacer eso, creo que es una carta muy importante. Jared Goff eh, de una forma eficiente sin tener que ponerle esa presión y que cometa errores. Por eso voy a decir
3: que sí, son una mejor versión por el coreback. Okay. ¿Qué piensas, Michael? No lo sé, a ver, para mí los Rams, eh, recordar que es en ese, en hace par de años cuando llegaron al Super Bowl, tenían el número dos en sí. la conferencia nacional y honestamente no veo cómo tienen el número dos porque arriba de ellos está Green Bay y está Nueva Orleans y ojo, perdieron los dos partidos con San Francisco. Entonces yo, yo no, mientras no tengas constancia en esta liga. No creo que puedas llegar lejos y es algo que los Rams la, honestamente le hemos visto a lo largo de la temporada. Buena actuación ayer, pero ¿contra quién jugaron? No hay que engañarnos. Contra uh -huh. San Francisco también no jugaron absolutamente nada bien y San Francisco el último partido les pasó por encima. Yo honestamente me voy a, qu me voy a quedar con la, la, la... Ahora sí que el equipo de hace par de años. Sí. Los Rams van a estar en playoffs, pero dudo que puedan pasar sobre Green Bay, sobre Nuevo Orleans, sobre Seattle aunque le gane en la división y que repitan llegando al Super Bowl Marco solo te diría que ganados. los equipos que
2: mencionaste, Nueva Inglaterra y San Francisco son de los mejores entrenados en toda la liga, creo que hay pocos equipos
3: que tienen un mejor oh, bueno. staff de cocheo y ese es un ¿Y? punto pero muy como importante equipo, Pepe, pero como equipo es no mucho mejor que Nueva Inglaterra Claro, claro, claro. De qué les, de qué les ha alcanzado, de nada. De nada. Le para ganaron, nada. nada. Que, a ver, lo que ha hecho Kyle Shanahan, mis respeto de verdad, es porque tienen la mitad del equipo lastimado prácticamente o por También cuestiones no de Covid. Bueno, yo,
1: yo, yo abonaría lo no, que ya dijeron no, no, mis no, compañeros, Sergio. Que ¿Sí? Tampoco creo que este equipo esté al nivel de hace un par de años. Cuentan con Aaron Donald, 12.5 capturas. Es un gran jugador, el mejor quizá en esta posición actualmente en la NFL. Pero recordamos que hace dos años hablamos de toda la unidad defensiva como algo espectacular. Un gran ataque terrestre por Todd Gurley, encabezado por él, aunque llegó ya muy disminuida en la parte final de la temporada. Pero con todo y todo, me sigo quedando con aquellos Rams de hace un par de años. Hoy este es un equipo serio, un equipo que va a calificar a la postemporada, pero no lo veo al nivel. De hace dos años definitivamente
0: Ok, pues los Rams mientras tanto han mejorado su marca A nueve ganados y cuatro perdidos Y New England la ha empeorado a seis y siete Fue un triunfo cómodo 24 por tres fue el marcador final Y vaya que tuvieron jugadas grandes eh, los Rams Y las repasamos a continuación La jugada
2: clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis. Es,
1: esto fue lo poco que pudo hacer la defensiva de Nueva Inglaterra. Un pase mal lanzado de Yaredov queda abajo ahí entra Robert Woods a tratar de atacar, se lleva el balón, pero se lo arrebata Miles Bryant, parecía que esto se iba a convertir en un pick six, porque se levanta y no contó, pero este error sí es grave, me parece, de Cam Newton, otra vez precipitado, Kenny Young muy atento, intenta lanzar el pase a Harris, que estaba cerca de la línea de golpeo, Cam Newton, y después un gran bloqueo, una gran jugada, pick six, y otra vez una gran demostración de una buena defensiva, que está haciendo bien las cosas para Los
0: Ángeles. De acuerdo, Javo, Compañeros, y hay que ir a una pausa y platicar también de los Raiders. Es un equipo muy interesante para el análisis. Se presta con su récord de 7 ganados y 5 perdidos. Estarán recibiendo en Las Vegas a los Colts con su 8 y 4. ¿Quién lo gana? Lo platicamos al volver. Tampa Bay se enfrentará a Minnesota. El encuentro será en la Florida. Los Bucks son quintos de la conferencia nacional con siete ganados y cinco perdidos. Minnesota es sexto con récord de seis y seis. Y entonces, ¿se presta para platicar si creemos, Javo, que en este partido alguno se despide ya de sus aspiraciones por la postemporada?
1: Yo particularmente creo que los vikingos de Minnesota acaban perdiendo, es decir, perdiendo este partido creo que sí, porque además uh -huh. van a tienen una división muy fuerte y, aunque, y tienen partidos pendientes contra Chicago y Detroit, pero tienen uno muy complicado contra los Santos de Nueva Orleans, que es el mejor equipo de esta conferencia nacional. Por eso creo que el, el que el que pierda cualquiera de los que pierda me parece que lo va a estar, pero más complicado los Minnesota Vikings se acaban cayendo este duelo, insisto, por el calendario, que aunque no es tan exigente, si sí hay un duelo clave que podría dejarlos definitivamente fuera.
0: Sí, coincides, Pepe, ¿lo gana Tampa? Sí, coincido,
2: creo que no solamente van a caer fuera matemáticamente por la derrota, pero también los van a exhibir y nos vamos a dar cuenta porque es un equipo de media tabla que puede jugar bien en ciertos partidos, pero que normalmente la realidad de este equipo es otra, es una defensiva que perdió mucho talento, que depende de Dalvin Cook, no de Kirk Coss, en su quarterback uh -huh. que está muy sobrevalorado, que tiene que reconstruirse, rehacer su contrato, yo diría, para que puedan ayudar a este equipo, uh -huh. y nos vamos a dar cuenta también de que Tampa Bay, cuando juega lo que
3: juega, es un equipo muy bueno.
0: Ok, Michael,
3: ¿quién lo gana? Ojo, porque estos partidos a Kirk Cousins no le quedan grandes, le, le queda lo que le sigue, le quedan gigantes, y estoy de acuerdo con mis compañeros Tom Brady, compañía vienen de semana de descanso, para ellos es como un partido de playoff, porque si Minnesota le gana, se ponen arriba, en los standings de Tampa Bay, entonces yo sí creo que Tampa va a salir a ganar y por otro lado tampoco, aunque pierda Minnesota, yo creo que va a estar peleando uh -huh. ahí como Dean. La conferencia nacional es muy mediocre con un récord 8-8, te puedes meter como Dean. Tienen todavía ciertos partidos accesibles, entonces no tiro a los Vikings si pierden, pero Tampa Bay
0: va a ganar el partido. Venga, pues ya veían ustedes en pantalla las probabilidades de meterse a postemporada dependiendo del resultado de este domingo para los Vikings y los Buccaneers. En otro de los encuentros, el que adelantábamos antes de la pausa, el de los Colts visitando a los Raiders en Las Vegas porque Indianápolis es el favorito al menos en las apuestas por tres puntos. Pero para ESPN el favorito es Raiders con el 52% de las probabilidades de ganar el partido. Pepe, ¿tú cómo ves este juego? ¿Son equipos realmente con eh, calibre para playoffs y para pelear también en postemporada los dos?
2: Sí, los dos lo son, pero depende cuando hablamos de los Raiders, de qué versión de los Raiders. Exacto. Estamos hablando del equipo de los Raiders que corre el balón 20 a 30 veces con George Jacobs y te gana las espaldas con los pases profundos de Derek Carr, o estamos hablando de este equipo de los Raiders que jugó contra Atlanta, contra los Jets, que dependen de un Darren Waller que no va a poder tener ese tipo de producción en otro tipo de partidos. Por eso creo que el equipo más real es Indianapolis, porque esa defensiva no es ninguna mentira. Es una defensiva muy real, con mucho talento, y tienen una cabeza en la posición de coreback, que es uh -huh. Philip Rivers, que no está en un gran nivel, pero sí es una gran diferencia lo que tenían en Jacoby Breset.
0: Ok, Michael, si tuvieras que apostar por uno para trascender en playoffs sería por... Para trascender en playoffs voy a caer con Indianapolis,
3: Sergio, porque creo que se va a meter Indianapolis, pero para este partido, oigan, este es el partido más importante de los Raiders en las últimas cuatro temporadas, es un juego de playoffs, hoy en día Indianapolis está en séptimo lugar y los Raiders están en octavo, entonces es un partido de playoffs, si los Raiders pierden el juego, estarán diciendo prácticamente el adiós a los playoffs, hoy me quedo para el partido, ojo, eh con Raiders Nation para dar la sorpresa oh. en Las Vegas. ¡Javo! ¿De acuerdo? ¿Raiders? No, yo creo, a ver, no, me,
1: me, definitivamente Indianápolis, por lo que ya decía Pepe, cuenta con una gran, gran defensiva, y si bien Philip Rivers no es una lumbrera, creo que ha sabido sí. llevar bien, eh, suficientemente bien esta ofensiva, y si hay una diferencia con eh, respecto al mariscal de campo del año pasado, Jacoby Brissett, y de los Raiders, ¿Qué versión veremos? Esa es la gran pregunta que decía Pepe, yo me hago también la misma pregunta, que ¿de qué lado de la cama se van a levantar? ¿Cómo sí. sufrieron contra el equipo de los Jets? No puede ser que hayas sufrido como sufriste contra los Jets de Nueva York y das grandes partidos contra Kansas City, por eso es un equipo bipolar, no sabes qué vamos a ver este fin de semana, por eso yo no confío en Raiders llegando a Playoffs, aunque me gusta, eh. pero para un siguiente año la reconstrucción
0: creo que va en marcha. Ok, cambiando de conferencia, hay que platicar del este de la nacional. Esa que hemos visto tiene pues una marca muy negativa para todos sus equipos. Por ahora Nueva York con su récord de 5 y 7, al igual que Washington. Ahí ven a los rivales a los que se medirán eh, en su siguiente partido, así como también Filadelfia y su 3, 8 y 1, y Cowboys al fondo con 3 y 9. Esto es lo que ha eh, declarado también Jerry Jones dice en un programa de radio ¿Saben la cantidad que le pondría a un cheque si estuviera seguro de que con eso conseguiría el trofeo Lombardi? Conseguir ese trofeo es lo más importante, no el dinero. Tenía dinero cuando compré al equipo. Lo único que quiero es ganar. ¡Qué buenas declaraciones de Jerry Jones! Michael, eh, ¿con qué te quedas de estas palabras?
3: Pues que hay que decirle a Jerry Jones que con el dinero no se compran campeonatos honestamente, y yo lo que tiene que hacer Jay Jones es dejar a alguien que maneja el equipo, él no puede ser dueño y gerente general, claramente año tras año hemos visto que las decisiones que toma no son las adecuadas dentro del campo, porque quede claro, es un gran mercadólogo, uh -huh. y por eso es la franquicia que más vale en el mundo deportivo, pero en el campo no lo ha demostrado, y por eso año tras año vemos a Dallas, fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y con esta temporada, bueno, ni se diga, ¿no? Pero yo sí creo que Jay Jones Daría lo que sea como lo que decir para comprar un campeonato, pero honestamente, aficionados de Cowboys están muy pero muy lejos de ganar un super bowl. Sí, cabo muy lejos de ganar un super bowl
1: Sí, yo creo que les falta, les falta muchísimo. Confieso que yo antes de que empezara la temporada veía a este equipo ganando la división, ¿eh? Yo también. Lo imaginaba por contar con Doug Prescott, con una Exacto. línea ofensiva que más o menos se le llevaba con el uno de los mejores corredores de toda la liga como es Ike Elliot, con una defensiva que parecía que había mejorado, y hoy es una desolación ver este equipo. Es una de las grandes decepciones, sin lugar a dudas, del 2020. Yo por eso este equipo no, no creo que, que que haya mejorado en los últimos partidos, que incluso lo veo un poco peor que los últimos encuentros, pero ese, ese equipo de los vaqueros de Dallas le falta para llegar a ganar el Super Bowl, le falta a
0: Doug Prescott y le faltan un par de años. Y estarán, Pepe, los Cowboys en Cincinnati contra los Bengals este fin de semana. ¿Han mejorado los Cowboys para regresar en su división?
2: No, no han mejorado, al contrario, es un equipo Exacto. que no se ve el desarrollo de parte de de la defensiva, una defensiva que ya lleva varios juegos juntos y que parece que nada más no levantan, y yo pienso personalmente que Jerry Jones es un mentiroso, porque si de verdad estuviera dispuesto a escribir cualquier cheque por cualquier cantidad, lo hubiera hecho, contrataría a un profesional para que maneje uh -huh. el equipo, pero lo que él quiere es ser protagonista él quiere claro. estar el ahí, ego. tomar las decisiones sí. el ego, exactamente, uh -huh. entonces el día que quiera escribir un buen cheque que le llame a Lincoln Riley, que le llame a Bill Coward, uh -huh. que le llame a Sean Payton y se traiga a alguien que sepa cómo llevar a este equipo al siguiente nivel, porque no se llama Mike McCarthy.
0: Mm, pero varios pensaban que sí era McCarthy una mejor opción que lo que había antes con Jason Garrett, ¿no, Michael?
3: Pues pensaban, tú lo dijiste, o sea, que claro. Pensaban ahora. Yo era de También, esos... A ver, a, a ver, defendiendo de alguna manera Dallas, Dak Prescott está lastimado. No hay ninguna manera. Se te lastima tu quarterback titular. Es difícil poder trascender claramente no, con, con Dalton, un no tienen el con equipo Prescott, que no pero, que pero, pero Pepe hay que decirlo con Dak Prescott estuvieran compitiendo en la división Washington claro. y Nueva York van ganando mm. la división con 5-7 Dallas bueno, seguramente eso sí, pero... ahí por eso a ver estuviera. estamos yo hablando de ganar Super ir, Bowl no de 8, ganar la 4. división ah, no. no no ahorita sí pero estuvieran no, no, pudieran Bowl, haber no. ganado la división no de Super Bowl claro y yo lo dije pues va a ser una mejoría pero para que Dallas llegue a ganar el Super Bowl para nada, yo dije que Philadelphia iba a ganar la división, claramente también me equivoqué, ¿no? Lo que ha hecho Carson Wentz esta temporada es abismal, pero sí. patético, ¿no? Pero honestamente, Dallas, yo sí creo que está lejos de llegar a un Super Bowl, porque es lo que estamos diciendo por el dueño, mientras el dueño no deje a alguien que, lo que está haciendo los Bills, acaban de extender a su gerente general dos años más de contrato, cuatro años, perdón, ¡es eso! de el dueño es no te metas, sí. alguien que conozca el claro. fútbol americano, la operación del día a día, uh -huh. que toma las decisiones adecuadas, y Jerry Jones, como lo que de decir Pepe, su ego, lo que ustedes quieran, no lo va a hacer. Bueno, no pues por lo eso, pronto... Michael, alguien que ¿Sí? tenga el compromiso de desarrollar
2: el talento que ya está en el equipo, que para mí no es Mike McCarthy... Vean el cambio de los Rams, llegó Sean McVay y agarró mucho el talento que ya tenían y construyó lo que hoy vemos hoy en día, un equipo muy talentoso con las piezas que ya tenían. Yo no creo que estén tan lejos de ganar un Super Bowl, pero sí con este régimen de entrenadores que tienen. Es, es
0: que,
3: que no hay, no hay ahora, no hay ahora todos
0: este coincidimos con lo de Mike McCarthy, pero cuando llegó la opinión sí, claro. en general, Javo, era que era una buena contratación que ya había sido campeón con Aaron Rodgers, que bien a pesar por de...
1: Prescott, claro, y a pesar de todo lo que se habló del conflicto de Aaron Rodgers, cómo desnudó sí. un poco las debilidades, los defectos de Mike McCarthy con todo y todo, yo decía, este hombre ya ganó un ¿Sí? Super Bowl, no puede ser solamente casualidad y suplir a Jason claro. Garrett, me parece que
3: va ganando Dallas, y ¿qué creen? Nos equivocamos, sí, señor, ¿no? Sí, Compañeros, algo muy importante, no hay dinero en el tope salarial, la próxima temporada Dallas no va a tener para gastar en jugadores importantes, por eso creo que les va a afectar eso.
0: Y regresaremos a esta edición de NFL Live y daremos pronósticos también, porque vaya que hay juegos atractivos muy interesantes, por ejemplo, Washington o San Francisco, los Jets o los Seahawks, y más al regresar. Washington visitará a San Francisco en Arizona. Por ahora ahí es donde están los 49ers jugando como locales por el COVID-19 en el norte de California. Y entonces, Michael, los Niners son favoritos por tres puntos. ¿Sorprenderá a Washington en Arizona?
3: Yo creo que sí gana Washington, Sergio. No creo que sea sorpresa si gana. El equipo viene jugando bien, le acaba de ganar a Pittsburgh, la defensiva está jugando Michael. como nunca jugado esta temporada. Ahora no juega Antonio Gibson, ¿eh? esa es una baja muy sensible para Washington, pero aún sin él le ganaron a Pittsburgh. me quedo con el Washington Football Team para que gane su cuarto juego consecutivo.
0: Ya te emocionaste, Miguel Pasquel, no aprendes Es la realidad, nada.
3: Sergio, es no la realidad, San Francisco, ya está. Nada. San Francisco está ya pensando en la próxima temporada, Sergio, y Washington okay. está jugando muy bien.
0: Venga, ahora, Javo, entonces hablemos de los Jets y los Seahawks después de que Nueva York llevó al límite a Las Vegas pues siguen sin ganar cero ganados, 12 perdidos, estarán en Seattle que han sido sorprendidos, Javo eh, por los gigantes de Nueva York ¿Hay manera, Javo? ¿Alguna oh, manera no. o no hay manera de que los Jets ganen en Seattle?
1: No me hagas eso, Sergio Deep. No me obligues a dar esa frase proscrita en NFL Live pero yo creo que no hay manera, yo creo que no hay manera definitivamente de que el equipo de los Jets pueda llevarse la victoria ante Sigo. Tiene una muy mala defensiva, Seattle, pero no creo que pueda llevarse la victoria. Me quedo definitivamente con Seattle, sobre todo por el factor Russell Wilson, que hace una diferencia enorme entre estos dos equipos.
0: Bien, y entonces, que quede claro, Javo, eh, que son súper favoritos los Seahawks en este encuentro por dos touchdowns. Pepe, por último, también analicemos el encuentro de Arizona contra los Gigantes de Nueva York. Los favoritos son los visitantes, son los Cardinals por tres puntos. ¿Ves así ese encuentro? Eh, Pepe, ¿podría Arizona eh, ganar con lo que hemos visto últimamente de los Gigantes?
2: Sí, podrían, pero lo que yo veo es un equipo muy joven, que no ha jugado de una forma muy consistente a lo largo de la temporada, se perdieron un poco en la euforia de ganarle a Seattle y eso lo, lo se elevó un poco, pero veo un equipo más sólido en Nueva York creo que el equipo local gana esos viajes a la costa este le han costado mucho a Arizona, sí. creo que va a ser el mismo caso esta vez en East Rutherford me quedo con los gigantes que parece que van a ser los campeones de esta división del este
0: Venga, pues, interesantes nuestros primeros eh, tres pronósticos de este segmento porque también hay que platicar de Nuevo Orleans. Y lo bien que lo ha hecho Sean Payton confirmando que es un entrenador en jefe histórico, históricamente bueno, muy positivo, lo que ha hecho con la baja de Drew Brees y cómo ha encontrado la manera de ganar partidos con Taysom Hill. Los Saints estarán en Filadelfia. Con ese récord de 10 ganados y 2 perdidos para Nuevo Orleans. Con Taysom Kill. tres victorias ya para el equipo de Luisiana de manera consecutiva. Y este es Sean Payton con quarterbacks suplentes en la ausencia de Drew Brees entre la temporada anterior. Y esta tiene récord de 8 ganados y 0 perdidos. De verdad que es muy especial eh, lo de... Eh, Sean Payton Pepe, ¿los ves nuevamente a los Saints este fin de semana en ese encuentro en Filadelfia?
2: Sí, la verdad que sí, no tiene nada que ver con Tyson Hill, tiene que ver más con la defensiva, lo que han hecho en la segunda parte de la temporada, en mi opinión, de lo mejor que hay en la NFL en cuanto a defensivas, con Cameron Jordan, ese frente defensivo que tienen, y la situación del coreback es un poco impredecible, sí creo que tienen que involucrar un poco más a James Winston, porque creo que van a topar una pared que hasta cierto punto que los lleve Tyson Hill, y de ahí necesitas más este coreback, si me, me
0: doy a entender. Ok, sí. Michael, ¿coincides? ¿Necesitarían algo más de James Winston? No, yo creo que con Taysom Hill están haciendo bien las cosas y están
3: ganando fácil los partidos. Entonces, mientras mm. juega... Eh, Sean Payton es un experto en lo que está haciendo. Lo vimos la temporada pasada, lo que hizo cuando Drew Brees no, se jugó, no, no jugó y en Bridgewater, se fueron invictos y es exactamente sí. lo que están haciendo claro. bien. Coincido con Pepe en lo que está haciendo del lado defensivo Nueva Orleans es de los mejores equipos jugando la segunda mitad a la defensiva, mientras manejen este esquema de juego, no van a de tener problema contra Filadelfia porque ya después, viene un juegazo contra Kansas City.
0: Ya los veíamos primeros, Javo, de la conferencia, el standing de la Nacional aparecía en pantalla, ¿ves a Nuevo Orleans terminando ahí en lo más alto?
1: Sí, sí, los veo definitivamente, confieso que cuando Supe de la elección de Drew Brees, la llegada de Tyson Hill, me parecía, sí. había dudas para mí, pensé que este equipo iba a tener problemas, pero creo que el factor más importante se llama Sean Payton, este es un gran entrenador que ha sabido mover las piezas de una manera distinta a la que juega con Drew Brees, ha implementado cosas con Tyson Hill que le están funcionando y además cuentas con una sólida defensiva, creo que ese es el factor más importante, por eso sí los veo
0: llegando al final de la temporada como número uno de esta conferencia. Y antes de ir a nuestra última pausa, es momento de repasar activos e inactivos por la lista del COVID-19 en la NFL para este fin de semana. Así como también hay otros jugadores por problemas, eh, pues por ejemplo Julio Jones, tendón de la corva, Kenny y la cadera pendientes de ellos, de Christian McCaffrey todavía con el hombro y con el muslo, eh, alerta de fantasy para todos porque además... Pues ya está encima la postemporada de sus equipos de fantasy. Y lo que les podemos contar es David Johnson y Curtis Samuel de Houston y de Carolina, el corredor y el receptor, respectivamente, por la reserva de COVID-19 fuera de circulación. Volveremos, antes de despedirnos, escenarios rumbo a la postemporada de la NFL. Juegazo divisional del norte de la Americana, Baltimore en Cleveland. Este lunes por la noche para todos en Latinoamérica y en Estados Unidos, en ESPN y en ESPN Deportes a partir de las 7 p.m. tiempo del centro. Y atención con los escenarios, caballeros. En la conferencia americana rumbo a la postemporada, los Steelers aseguran su boleto con victoria o empate o derrota o empate de Las Vegas, o derrota o empate de Miami, o derrota de Tennessee. Y también platiquemos de los Chiefs que aseguran título divisional con la victoria o el empate sobre Miami o derrota o empate de Las Vegas. Los Bills aseguran su boleto con victoria más derrotas de Baltimore, Miami y Las Vegas más empate o derrota de New England. Mientras que en la nacional Green Bay asegura el título divisional con la victoria más la derrota o el empate de Minnesota o con el empate y la derrota de Minnesota y ahí están todos los escenarios de los Packers asegurando boleto tan pronto como este fin de semana. Mientras que por último Nuevo Orleans asegura título divisional con victoria o derrota de Tampa Bay o empate más empate de Tampa Bay. Pues hemos llegado... Sin duda, al último cuarto de la temporada regular, a disfrutarla Javo, un abrazo y buen fin de semana
1: Igualmente, a vivir ya esta recta final, ¿Cómo llegamos a la semana ¿Ya? 14 No me lo explico, se fue rapidísimo esta temporada.
0: Semana 14 Pepe, otro abrazo
1: Abrazo, Sergio, cuídense mucho
0: Venga, Maiko, ánimo con Washington Abrazo, no te compañeros, no te y éxito tanto. en los playoffs de fantasy Gracias por acompañarnos